0: 北京时间的十二点零六分，这个声音来自中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六， 6. 6, 每天中午陪伴您的文艺大家谈，我是小东
1: 。中午好，我是小昭。在今天的节目当中呢，我们要跟大家一起来聊一聊主旋律的影视作品，包括电影，也包括电视连续剧啊
0: 。嗯，大家看过哪些哎印象比较深的啊？包括小时候看过的一些呃相关题材的电影或者电视剧，也可以发来留言和我们互动啊。在您的微信中点击右上角的添加朋友，搜索“文艺大家谈”。啊、呃！添加我们的关注，并且发来文字留言，还有机会获得我们的演出赠票
1: 。嗯，我们的演出赠票集中发放，我们六月三号中午十二点场次，文艺之声观影团在卢米埃影城北京芳草地店 VIP 影厅放映的这个最新电影哈、啊。嗯、目前呢，我们的观影团还在持续的招募当中，参与节目的直播互动，就有可能成为其中幸运的一员。其实说到主主旋律的这个影视作品。可能像我们八零后，还比我们大一点的七零后啊，嗯、都是很有印象的。一说到这个词儿，可能脑海里马上就有画面和音乐弹出。对，毕竟我们大多数人的童年，在我们的童年记忆里，都是有着这一系列的作品非常非常深刻的烙印的。不信我放下面这一段，我相信十有八九都知道出自于哪里
0: 。一九四二年是抗日战争时期最艰苦的年月。那时候，我们敌后的抗日军民，在中国共产党领导下，和日本强盗进行了阴阳的斗争。我讲的这个地雷战的故事，就是当时在胶东抗日根据地发生的事情。赵家庄的民兵队长赵虎同志，是一位出色的民兵英雄。那一年的夏天，他学了使用地雷的本领，刚从军区回来，在路上。就和敌人展开了机智勇敢的搏斗
2: 。在抗日战争时期，敌后根据地的军民，在伟大的中国共产党领导下，高举毛泽东军事思想的伟大红旗，展开了群众性的游击战争，人自为战，村自为战。创造了各种各样的巧妙打法，冀中平原的地道战就是一个光辉的范例。西边的
1: 太
2: 阳快要落山了，微山湖上静悄悄，弹起我心爱的。吧，唱起那动人的歌谣。啊，这悲快的火车像骑上奔驰的骏马，车站和铁道线上是我们胜利的号战场，我们放飞着。
1: 出来哪些熟悉的了
0: ？嗯，仿佛一下带我们回到了那个我上小学的时候那个年代啊！地道战啊，地雷战
1: 。对，啊、你想这个，我我记得在这个昨天吧，我在找这些老电影的素材的时候。就看到了那个八一电影厂、嗯、八一电影制片厂的那个标，然后开头看到了《地道战》的开头，就是非常激昂的这个，嗯，你知道那个交响乐的旋律，嗯、然后带着你，就是它镜头就像是在那个地道里头穿行，觉得还是很抓人的
0: 。现在呃，互联网也比较方便，我们当时小时候看过的很多老电影，在如今的互联网时代，都可以在视频网站上再去点击。原来那时候我们还要学校组织大家排着队去到电,电影院看，嗯、对，或者
1: 是在家里赶上电影频道有重播的时候可以看。看，<是>现在昨天我在看的时候啊，《地道战》。都配弹幕了，你知道吗就都？大家
0: 可以在那儿留言啊。
1: 对，所以当他有一段很长的这个前奏，配着一个这个镜头，顺着地道往前移动，没有什么人说话，也没有任何人物出现，在出前期字幕的时候，哇，就各种各种弹幕在说，哇，这是小时候的记忆，这是怎么怎么样。然后到了要开始的时候说，说别说话了，别说话了，要开始了。<笑>就像是大家在在一个电
0: 影院一块儿、呃，开始之前先聊天，然后开始了一块看这个东西啊，它在你心里面或者在你记忆中的这种感受。就是无法磨灭的。那个时候我们年纪小的时候，电影人也少，可能最开始看的时候呢，就是这些。当时他们这个电影拍的确实也好，确实比较有意思。即使在我们现在这个视角来看，当然可能会有一些当时的情感因素，但是你现在再回看的话，抛开技术的元元素，抛开技术的原因。从他的这个电影的整个拍摄，包括故事讲故事的方式，还是我觉得非常不错的。
1: 对他很抓人，从一开始就很抓人。嗯、然后他艺术的整体性也是非常明显和强烈的。嗯，就像我们这位网友在互动的时候所说的啊，我听出来了，有这个《地道战》。他说，其实主旋律的电影是可以拍得很好看的。嗯、比如说小《小兵张嘎》《地道战》和《地雷战》都是我小的时候特别喜欢的电影。嗯、说不见鬼子不拉弦儿，说高。实在是高，说这些台词经典台词，嗯，印象非常非常之深刻的。嗯、当然了，这个早年的主旋律的影视作品当中，正邪敌我确确实实非常好分辨
0: 。呃，当时是他们从外形上、化妆上、形象上就能够看出来谁是好人谁是坏人。
1: 对，像这个《地道战》啊、呃和《地雷战》里头都会有这个。明显的，你看打扮就能分出来的，他的这个阵营到底是哪一边？而在这个地雷战的开始，那个解说里就说了，说这个民兵队长赵武啊，他学到了一个新本事，是又用地雷打仗的那个。他
0: 就一定是形象非常好，哎，马上就有一个
1: 正面人物的一个固定的亮相的定格的画面，浓眉大眼啊，必须的啊，长得还真的有点像朱时茂
0: 啊。你说的那个小品，对，就一定是英姿飒爽、俊朗的一个男士啊，才能够成为这个。正面形象的一个标配
1: 。对，早年间的主旋律电影是这样的。嗯、你如果看到形容猥琐、眼歪嘴斜的，那一看就是反派啊。嗯，当然也有例外。你说像《冰山上的来客》里头，好像反派长得也不难看啊。嗯，但那一般都得是女特务。就
0: 是女演员、女反派，她得有一个。像糖衣炮弹似的，一个美丽的外表，哎,这样的人哎，来自作为伪装，对
1: 啊，正、就是因为早年间的这样的一些套路呢，为大家所熟悉了，所以也成为了观众们一段时间以来共同的一个审美的印象。就像你刚才
0: 说的那个电影，呃，那那个小品。呃，朱时茂和陈佩斯演的那个，其实就是一个特别明显的一个例子啊。朱时茂就是浓眉大眼那种，一看就是正面形象，然后陈佩斯就是有一点哈、啊，在在角色塑造上吧，有一点像这个反面人物。俩人还换角色，但是观众看了觉得很矛盾，他的笑点就从这儿出现了。老妹儿
2: 啊，来来来来来，山东大汉讲义气，够朋友，为朋友情愿两肋插刀今天朋友，我有点忙，你得帮一帮吧。你有什么事尽管说呀、啊。你看，你替我叛变一下。什么什么？我替你叛变，没那资格，知道吗？你跟咱相反。你你替我叛变？不行不行不行！你你要觉得吃亏，这点绸子衣服给你，我穿吧，啊、我你没问题。不行，我条件不行。你客气什么？拿着。行行。行只要一亮相，我就上，没错好好，啊、好好同志们，延迟就是胜利，人民等着我们立功的消息，弟兄们，给我顶住，顶住！队长<打>，什么人？别开枪，是我啊！是你小子，是你把鬼子引到这儿来的，队长，鬼子让我给你带个话，皇军说什么啊？鬼子让你交枪投降，呸！什么事儿？白日做梦。哦，对，白日做梦。后边的，你这个叛徒！你才是叛徒的。我说的是台词，你这个叛徒。啊啊，行了，我知道了，你这个叛徒。我原来一直以为，只有我这模样的能叛变，没想到啊，没想到，你朱石冒着浓眉大爷的家伙也叛变革命。
0: 就是这样一段小品的一个剪辑，大家一听印象很很很深。俩人换角色，但是还是转变不过来。对，
1: 但是能够马上就联想到原来的那些老的经典电影里头的。嗯那些正派人物和这个反派人物之间的那些固定的形象的设置啊，
0: 可以说是浓眉大眼，这个三百六十度无死角的这种大帅哥，应该说哈，这这应该就是以前
1: 典型的这个主旋律的标配男主角了嘛啊。对。但是呢，时代在进步，进入了新千年之后呢。我们也看到主旋律的，不管是电影也好，还是电视剧也好，嗯、主角也有了很大的变化，
0: 更加多元了、啊。那
1: 不再是一张死板的面孔，都是有着各自的棱角和缺陷的，嗯、也有他们的困境，也有他们的纠结，在各自所属的那些时代背景里头，用自己的方式来燃烧，也留下一抹充满人情味的亮光。相信接下来听到这段里头，应该也有你喜欢的剧集和喜欢的人物
3: 。许三多，到了这儿你没退路了。当初征兵的时候，我不想要的是你自己死乞白赖要
0: 来的。你来干啥玩意儿、啊？很简单，就一条路，抡锤。班长
1: ，我不敢。
3: 你想拖死我呀，许大多
1: ？
3: 你以为你穿这身军装，你混进部队，你就是兵了？你连个铁坨你都抡抡抡不起来，你就是个兵了，你啥玩意也不是。我看中你了，你还是那仨字儿——龟儿子
2: ！别再让你爸叫你龟儿子！走！我是他妈猪耳朵，没听见你吹的集结号。阵地上好几个人都听见了。可是我没听见，我一直都觉得对不起他们，我根本就没吹集结号，他们都听见了。没锤啊？为什么呀？团里也是突然接到了撤退命令，当时你们在九耀厂牵制了大批的敌军，如果按原计划让你们撤下来，整个部队可能有大麻烦，弄不好
0: 全都得让敌军咬死。刘团长，他莫下达，崔姐接好了命令
2: ，你们怕被咬死？你们怕被咬死？我们呢？九连呢？呢老谷。
0: 的事儿
1: 、啊，你这一路上老用白眼珠子看我
3: 。你知道这份文件上写的是什么吗
1: ？都是你和我的事儿啊！我不识字。任政委还说你识字，让我到这儿来就听你的。任务很多
2: 。咱们俩什么关系
1: ？公婆
2: 。哪年结婚
1: ？民国二十八年腊月初八
2: 。给咱们俩保密拉签的人是谁？忘了？你不该忘
1: 。根本没有的人，我一下记不住啊
2: ！你都得记住，你必须
3: 记住啊！这些人都存在，你必须相信，你一定要相信，不然的话，以后、嗯、不知道什么时候就掉脑袋呀、啊
1: ！我当了四年的游击队长，最近的时候离小鬼子就几丈远，他也没拿了我的脑袋
3: 。你是游击队长啊
1: ？屁股后面二十多弟兄呢，因为就你行。
3: 支部队都有自己的传统，传统是什么？传统是一种性格，是一种气质。这种传统和性格是由这支部队组建时首任军事首长的性格和气质决定的。他给这支部队注入了灵魂，从此不管岁月流失、人员更迭，这支部队灵魂永在。同志们，这是什么？这就是我们的军魂。我们进行了二十二年的武装斗争，从弱小逐渐走向强大。我们靠的是什么？我们靠的就是这种军魂。我们靠的就是我们军队广大指战员的战斗意志。纵然是敌众我寡，纵然是身陷重围，但是我们敢于亮剑，我们敢于战斗到最后一个人。一句话。狭路相逢，勇者胜。亮剑精神就是我们这支军队的军魂。剑锋所指，所向披靡。
1: 刚才那一连串的这个影视录音的剪辑，不知道大家有没有听出熟悉的声音？我觉得辨识度很高的还是有很多人的、嗯
0: 。对，那个许三多嘛，一听这个名字，《士兵突击》，把一个现代的现代部队的一个题材，也是拍的，当时我们印象非常深的，不抛弃不放弃啊，弃从一个小人物，一个非常非常。呃，在这个录音剪辑这边也说了，他根本不算一个合格的兵。从那样一个人物，经过了部队的磨练，哎，成为了一个非常合格的，并且有着自己非常突出表现的一个王
1: 啊啊！哎、然后还有这个张涵予饰演的这个《谷子地集结号》结号，因为他以前是担任这个电影配音演员的，所以他声音也非常的有特色，嗯、一听就听出来了、嗯
0: 。当时是这个，他是他们带着一个连嘛阻击，结果后来、呃、一直在牵制地地方的部队，然后。大部队已经撤了，他们留下来等于就是牺牲掉了。
1: 对，而零九年大火的《潜伏》啊、都不用多说了，相信很多人对于孙红雷和这个姚晨在里面的上佳的表现、嗯、都还有很深的印象啊。也是从那部戏之后，孙红雷和姚晨的片酬一下子涨到了一线的位置。嗯哎、你
0: 这么说，《士兵突击》其实许呃这个许三王宝强，包括里面一大众演员，包括张译，包括这个段奕宏、李晨，其实也是那部戏之后，他们这一个一伙人。爱都逐渐的进入到大家的视线中，也越来越火。
1: 对，这几乎都是他们这个提高片成的一个、嗯嗯、对关键性的一个成名的作品。然后像这个最后非常的这个感人，但是你会想象一个嘶吼的男人，他居然能够让你觉得被感动啊！嗯、李云龙这个作品当中，就是《亮剑》呃就是、亮剑这作品当中，李云龙这个立得住的典型。嗯、当时其实《亮剑》是我妈推荐我看的，哦、你知道吧？我我妈在家没事老看连续剧，说啊，《亮剑》真的特别的不一样。然后在家里陪他的时候看了一两眼，但是都很很被抓住，然后就就会去追这个剧集。嗯我妈就是很自豪地告诉我说，说你知道吗？现在很多公司，人家老总培训都要先看这个这个剧集，来寻找一些启发和智慧，然后给自己的员工进行培训，因为是要带队伍的那种人
0: 。你、嗯、听着他这个音乐和他刚才那个口号，那几句台词，你就感觉这个人瞬间就澎湃了，就燃烧起来了。对<觉>他
1: 的整个的这个人物的形象啊、气质啊，通过这个李幼斌的表演，确确实实是,是把李云龙这个。虽然他又粗壮又鲁莽，然后你觉得用现在的话来说可能是直男癌到家了一个人，嗯、但他你让让人觉得他那么可爱，你你是那么愿意跟随着他。和他的部队去了解那样的一个时代，他们所面临的生死抉择，他们所面临的那些危难，他们所打下的那些战役，他们所获得的那些胜利。
0: 所以，当我们说起一个主旋律影视剧，或者是这种抗战题材的呀、军事题材的电视剧、影视剧的时候，很多人也会提到另外一个词，就是雷剧。那么，这些好剧和那些雷剧之间，它最大的区别在于什么？刚刚我们听到了过去的老电影《地雷战》啊，《地道战》啊，现在的新的一些电影《集结号》《潜伏》。我觉得有几方面，技术上不用说了，技术上不用说，最主要的是好电影它真的是能够从一个人性本身出发，嗯、它写的是一个真实的人，包括前一段时间徐克的《智取威虎山》，你看到的每一个角色是鲜活的人物，他能够用他的一些行为也好，表现出他的思想内涵和精神，能够真正能够打动到你的内心，这样才是一个非常好的主旋律剧，而不在于它的题材是什么，在于它是不是有用心的去刻画这个人物，真正的能够打动到你。
1: 对，功力就在这些地方建。没错，在二十一世纪的观众眼里，我们所需要的主旋律的主角们，他们并不是以爱的死去活来为主要任务的啊。嗯、我们刚才看到的那一系列已经成为经典，也让这个演员获得了自己的职业成就的这些剧，没有一个的主角是居于小情小爱的。嗯。但是他们不是没有爱情，没有情感当然，他是要
0: 有真实的人的情感在里面的，<对>才才能够打动观众
1: 。他们只是在重大而且未必可以自主选择的这种情况面前，对儿女情长这件事情有自己的取舍。嗯。虽然有很多人也有这个很耀眼的主角光环护体啊，像前一段时间我的闺蜜们纷纷给我推荐的这个红色，也算是一个新的这个红色经典，啊、嗯，嗯、说有主角光环护体，她说你放心，最主要人肯定活到最后一集。但这些人他也不见得都是天生神力，红色有一点天生神力，但刚才我们这一系列的经典里头，之所以成为经典的这些，他们的主角一定不是天生神力的。而是可能有自己的天赋，但是在随着自己命运颠沛的过程当中，并不顺利的成长、成长再成长。许三多也好啊，李云龙也好，他们的这个成长蜕变都是并不顺利的，而且让这个时代的洪流和他们自身的变化都非常的让观众关心。剧情推着人往前走，也抓着观众的心往前走。随着人物的变化，一切一切，都渐渐的、默默的，像春风化雨一样的进入到了观众的眼里，进入到了观众的心里。又或者是那些更深刻的真实，让屏幕前的观众虽然明明知道这就是戏嘛。隔着屏幕，隔着时代，但是却能够看到自己的人生，能够从中获得鼓励、鼓舞自己生活的那些真实的力量
0: 。所以说，主旋律的电影，我们看过的这些，呃，刚刚放过的一些录音，以及我们脑海中还有很多有印象非常深刻的这些电影，它能够真正打动我们的是里面的每一个人物他们的那种大爱，就是内心中的一种大的情怀。当然，每个人都会有自己的小情感、小情小爱，但是在。大的历史背景下，在大的时代之下，他们有一这样的一个情怀。其实每个人心中都有一个英雄主义的情怀。就像我们有很多人爱看美国大片，看美国队长，实际上他也可能表现的是他国家和民族的一个梦想和一种坚持和一种怎样的一个英雄主义。但实际上在我们。如此浩荡的历史中，也有很多这样的人物，用这些影视作品的方式，或者小说，或者音乐的方式，给他非常真实的表现出来，而不是用一些很扯的手段啊！<对>相信会打动到很多观众，直指到他们的内心
1: 。好的戏，也就是传说中的戏托人嘛。角色的分量要有能力的演员来演的话，就会成就经典，也成就一个演员的人生。当然，更重要的是，是在屏幕上给那些需要梦想的人们，需要偶像的人们。一个非常具体的形象，在漫漫的历史长河当中，那些有梦想、有追求、属于我们民族精神凝练的那些人们，他们是怎样来实现自己的英雄梦？